0: Salutare și bine v-am regăsit v Zâmbești?
1: Da!
0: <laughs> Dar nu pentru că am vorbit despre animale. Și pentru că ți a făcut instructajul. Cine. Cu instructajul pentru cum ții microfonul. Ah, cu... da,
1: da, da, îl da. 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 ții super corect.
0: Așa, super corect. Uh, în fața mea este um, Roxandra Mihșunescu. Îți spune ceva când o face plopul pere și răchitea micșunele? Zica la asta.
1: Da. Ești? Da.
0: Ți-a zis-o cineva? Ți-a asociat cu numele vreodată?
1: Uh, cred că doar am auzit-o. Și mai, mai e una cu tot așa, cu miciunele, dar am uitat-o.
0: Uh, pe ea nu știu. Dar înseamnă un fel de când îți zbură porcu. Da. Um, ai vreo legătură cu fauna? Numele tău de unde vine? E, uh. e un nume distinct.
1: Mai sincer, nu știu. Vine de la... Din partea tatălui meu, dar nu știu mai departe de... De, de unde anume, sau dacă. Adică, de exemplu, știu că numele mamei de familie era grecu, și acolo știu că au fost ceva ă, străbunici de-ai mei veniți de prin Grecia. Dar micșuneți, nu știu.
0: Suntem în camera de conferințe, mă rog, nu, o tău birou, ca zis că biroul tău a devenit Open Space da. de la Line Agency, care a făcut trei ani? Sau e pe trei ani?
1: Facem acum. În Faceți
0: mai. acum un mai Aproape de ziua ta
1: Da, pe și anul trecut am sărbătorit uh, uh, Ziua agenției la dată cu ziua mea
0: Da, știu asta <laughs> um, Până să ajungem la ăștia 3 ani Hai să ne întorcem puțin Pe Pe trecut Zim cine ești, de unde vii Ce ai făcut tu la viața ta Care este scurtă Până în momentul ăsta N-ai nici 30 de ani făcuți
1: True. (laughs) Old soul. Da. Deci? Păi, apropo de asta, am fost de curând la școala americană, unde am făcut și liceul, ca să le vorbesc copiilor on Career Day. Și am vrut eu să le fac o prezentare drăguță cu animație, cu... Un avion care zbura dintr-o țară în înaltă, cum am dus eu și mi-am dat seama că în primăruă nu încăpea pe un singur slide toată animația, trebuie să facem pe două. Și era efectiv un dute te vinul talme și și cam așa și traiectoria mea până să mă întorc în țară. Lung story short, da. Am făcut școala americană în București și înainte am fost în școala gen adică în școală, sistemul românesc. Unde mi-a plăcut foarte mult și eram foarte înțe mers la olimpiade și scris cărți de poezie și așa mai departe. Iar de acolo de la școala americană am plecat în Elveția unde am făcut școala uh, hotelieră de Lausanne, care este cea mai veche și dar și cea mai bună școală de management hotelier și unde m-am axat pe pe partea asta de marketing. Ca să le separ un pic asta, zic că un du te zic mai întâi cu școlile și după aia, așa. Și după aceea am făcut masterul în marketing, în creativity, în Londra și în Paris. Ceea ce sună asta, zic simplu, adică am fost acolo, m-am mutat acolo, dar de fapt nu a fost așa. Eu m-am mutat odată cam la, nu știu, șase, șapte luni, dintr-o țară sau dintr-un oraș în altul, pentru că am făcut foarte multe um, internship-uri. Adică dacă aveam o vară liberă la facultate, veneam în România și lucram aici sau dacă când eram la facultate mai aveam un internship de făcut în Franța. Și și pur spun că am făcut tot, de la chelneriță și barmaniță la <coughs> marketing pentru Hilton și pentru Richmond Group din Franța și așa mai departe.
0: Ești, până în momentul ăsta ești singurul om care lucrează în comunicare și care are la bază chelneria făcută și ospătăria făcută. Sunt de părere că un om foarte bun de comunicare trebuie să treacă prin pașii ăștia pentru a înțelege cum funcționează comunicarea la firul ierbii pentru că a lucra cu oameni este incredibil de dificil. Când stai la calculator e mai simplu pentru că you don't have the look da. nu i vezi ochii, e mult mai simplu dar în momentul în care e pe punctul de a-ți pune farfuria în cap acolo trebuie să scoți mai buni din la capitolul comunicare um...
1: Aici aș face o scurtă paranteză și în facultate la fel de fapt, faptul că, adică noi Eram treniți pentru a deveni general managers, obviously sau, mă rog, top management în grupurile mari de hotel, dar asta era și premiza lor. Ca să știi cum să livrezi un produs și ce să ceri de la, de la oamenii tăi, trebuie să știi să funcționează every day, lower layer level. Da.
0: Um, știu că nu a fost chiar, adică erau chiar assignment-uri. Uh teme, proiecte. Trebuia să faci asta în proiectele de la școală. Dacă nu, nu-ți primeai punctele, nu-ți primeai...
1: A, da, nu, și eram, aveam și la facultate cel puțin faci în primul an de toate, adică de la housekeeping și spălat wc din uh, campus și bucătărie și așa mai departe, unde primești note pe bune și dacă pici ora de housekeeping, e ca și cum ai picat și ora de finance. Și pot să ai cum e, restanță și la noi dacă nu ai restanța, nu mai treceai anul. Și... <laughs> Dar, adică da, am început 400 facultate și am terminat 100, 110. Dar, da, nu, era totul graded și era pus, un emphasis egal. Poți să zici în
0: engleză că oamenii care ne ascultă <laughs> înțeleg și pe engleză.
1: Da, era, adică aveau ambele la fel de multă importanță, și partea practică, și partea teoretică, care și ea era la the highest standards, adică de la IHL poți să te duci pe management în banking fără nicio problemă.
0: Colegii tăi știu că nu erau chiar nimeni în drum. Da. Curățau toaletele, cot la cot curăstu dacă voiau să... Erau oameni care veneau din familii uh, cu moșteniri grele.
1: Nu aveau nicio legătură cu copii din școala americană de aici. Adică am ajuns acolo și am cunoscut, nu știu, mi se predat despre un anumit vin la wine class și după aia aflam că fiul sau nu strănepotul celui care are dat vineyard de sute de ani sau whatever, zeci de ani, era colegul meu de bancă. Deci, da, asta m-a super, nu știu, adus cu picioarele pe pământ, știi, când vitul pentru țesica în România și nu am spălat nimic înainte și după aia vezi că toată lumea trage la aceeași zi. Adică spălam vechiurile alături de prietenul meu cel mai bun, de exemplu, care era monegasc 100% și vine dintr-un background complet diferit față de familiile din România, adică familii cu tradiții și pentru că noi în continuare suntem o generație de nuvoriș și mă rog, i-am asumat asta.
0: Nu vi dintr-o familie care nu are background antreprenorial, E chiar cu un background antreprenorial solid. Nu ai fi fost obligată din punctul oricărui de vedere, oricărui om de vedere, să faci uh, du-te vină o ăsta între școală și internship-uri și lucru și școală și internship-uri și lucruri. Uh, confortul financiar cu siguranță nu ți-a lipsit, dar cu toate astea ai vrut să faci toate muncile, de ce?
1: Uh, și eu stau să mă gândesc câteodată la, nu știu, ce anume mi-a uh, inspirat mama mea de-a lungul vieții pentru că, sincer și fără mă modestie, mi-ar plăcea să ajung să-mi duc și eu copiii cum, cum ne-a educat uh, ea pe noi. Cred că a fost ceva from the basis, adică, adică ce am văzut la ea de mică fiind, pentru că și mama a pornit de foarte, 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 foarte jos și probabil am chestia asta de a munci și știu că, nu știu, și statutul, și averea, și confortul, cu până la urmă de, pentru asta muncim, pentru confort, adică cel puțin eu asta cred, am văzut la ea și cred că de acolo îmi vin toate chestiile astea. Într-adevăr, nu am fost niciodată forțată de părinți și la școală. Când eram în școală, nu știu, 1-4 am fost sau 1-8, am văzut mereu premiantă. Mama nu m-a întrebat de teme, ți-ai făcut temele. Dar dacă se vedea că iau o notă mai... Adică vedea că luam o notă mai mică, atunci ai intervenea. Și cred că cam asta a fost așa... Um, nu știu, asta a fost dinamica dintre, dintre noi două, pentru că și la cel de exemplu, în Ozan, la un moment dat n-am mai vrut să mă duc. Am zis eu că vreau să mă duc la, nu mai știu cum se numea, Universitatea din Paris nu știu de care, care era mai ușoară, adică era mai pe show-up și less work și mama mi-a spus atunci, clar, și fata mea, ori te duci la cel cum tu ai decis cu mulți ani în urmă și îți vezi de treabă, ori îți ia mama un în București îți găsesc un job la McDonald's și să te descurci singură și mergi la ce facultate te primești de la stat și ce-ți permit să îți plătești. Și atunci ai zis, ok, bine, hai că mă duc la elveția până la urmă.
0: Spui, nu foarte des, dar am găsit eu undeva chestia asta, spui că ești mama ta. Cine e mama ta?
1: Uh, vrei să spun, adică... Em... Personal, nu știu, e eroul meu a fost de toate pentru noi. A fost... Din primul rând e o afac... nu în primul rând, e o mamă incredibil de... de bună și de dedicată și implicată care ne-a sprijinit atât financiar, cât și nu știu cum să zic, emoțional. Adică nu mi-a dat bani, mai trimis la facultate și ai du-te, fata mea a fost de cap învață și vin înapoi. Nu, mama îmi și plătea școala și da, m-a ajutat când am fost, dar venea în același timp și, nu știu, mă gătea sarmale, tata și tata, la fel. Eu, venea spăla geamurile, mă ajutau să fac curățenia de primăvară în apartamentul în care stăteam la facultate. Sunt, da, nu știu, she's my hero. E, iar pe partea asta de afaceri, și an empress, adică <coughs> a construit tot ce are și ce avem și așa from scratch, de la zero.
0: Nu prea vorbești despre businessurile pe care le are familia ta. Ce businessuri are familia ta?
1: <laughs> <laughs> nu vorbesc pentru că nu sunt uh, neapărat direct implicată în ele și atunci nu pot să... M- nici, de fapt, nici familia mea nu vorbește despre businessurile pe care um, le are și cred că de acolo mi se trage chestia asta. Și până și despre line agency, eu vorbesc mai mult pentru că știu că se cere și știu că um, sunt foarte mulți clienți care se uită la câte apariții avem sau dacă ies um, la înaintare cei din management sau sunt campanii um, Zi, preluate în presă și așa mai departe. Dacă ar fi după mine, aș sta și aș munci și n-aș vorbi deloc despre... Un singur fac. cuvânt
0: am, am regăsit despre background-ul antreprenorial al familiei tale, uh, real estate, imobiliară. Da, no,
1: asta e. Adică este firma de bază pe care avem, pe care a fondat-o, oarecum tatăl meu natural care a murit și uh, mama a construit pe partea asta adică am avut câteva chioșcuri și whatever și magazine la Prisma sau unde era la Dorali pe vremuri atunci și firma aceea a devenit între timp uh, unul dintre cei mai importanti distribuitori de, de bere uh, imbev uh, din România și nu numai și, și pe partea de real estate, da, pe construcții. Adică nu construiesc, construiesc și închiriață și așa mai departe.
0: Mm, care e cea mai mișto amintire pe care o ai cu mama ta? Mm.
1: <laughs> nu m-am Adică am multe. Pot să zic în general, ce mi-a venit acum în minte sunt crizele de râs pe care le avem. Um, și din cauza cărora am avut destul de mult de suferit în liceu, de exemplu, sau la școală, dar mai ales în liceu, ideea e că dacă ne apucăm să râdem, adică ne amuză ceva foarte tare și intrăm pe the laughing path, there's no stopping. Și, și dacă încercăm după aceea să povestim cuiva de ce râdem, nu putem să ducem o propoziție până, până la capăt. Și da, uite, asta e o amintire recentă, a făcut eu o boacă, nu știu, în loc să spună... Uh... Cuvânt, cum se zice, când, te, când ai permisiunea doctorului să pleci din spital, când a, te, externare. așa a zis, se extrădează și în contextul ăla a ieșit super fain și efectiv 10 minute doar am stat să râdem amândouă mm. la, la telefon și am încercat să povestesc cuiva de la birou care era mine, de ce râd și nu era am în reușit. Să ai, nu, nu, nu.
0: ai făcut școala și te-ai întors înapoi în România. Nu ți era străin, dar totuși sistemul în care activezi în ziua de astăzi este total la napoda prin comparație cu ce găsești în vest. Și nu încerca să negi asta, că așa e.
1: Nu, nu, chiar nu neg.
0: Majoritatea oamenilor care pleacă din țară nu au o problemă neapărat cu infrastructura, nu au o problemă neapărat cu toate problemele pe care le are un român day by day. Dacă are și spirit antreprenorial, are o problemă cu acomodarea la sistem, care este fix invers. Ți s-a spus că dacă stai mai mult de trei luni în România, o să prinzi rădăcini. Mm-hmm. N-ai crezut asta? Încă încerc să asimilez și eu informația asta și să mă gândesc că dacă aș pleca, m-aș mai întoarce și dacă aș mai sta o perioadă, mi-aș dori să rămân aici... De ce ai rămas aici? E întrebarea standard pe care o primești pentru că uh-huh. școlile tale sunt de-a dreptul înalte, ai primit m- tot ce a fost mai bun pentru momentul respectiv pentru tine, ai luat ce ai avut mai bun de luat, ai făcut internshipuri pe, și ai lucrat pe uh, branduri deținute de grupul uh, LMVH, da, lui uh-huh. Vuitton Ideea de marketing de lux e o chestie atât de departe în ceea ce privește uh-huh. spațiul nostru, da? hai să-i zicem tot spațiul Carpatu Danubianu-Pontic, și cu toate astea te-ai hotărât tu să vin în România, să lucrezi în agențiile din România, uh, ai un parcurs interesant și în agențiile din România și la un moment dat ai hotărât tu să-ți faci tu departamentul tău de social media, care de fapt să fie agenția ta, cum s-a întâmplat toată povestea asta?
1: Mm. Acum că mă uit înapoi, like the dots connect. Și fix despre asta am vorbit și la Career Day cu copiii din 10 11 12 că mulți dintre ei nu știau ce vor să facă sau și vet, uh... Începeam cu un intro, de exemplu, despre ce fac eu, știi? Și eram, da, uite, și-am făcut agenția și am până la un angajat și acum suntem 12 full-time și part-time încă mulți alții și tot așa și vedeam cu ce au ochii mari probabil they felt...
0: A fost scopul meu.
1: <laughs> și probabil they felt lost, știi? Și le-am spus că that's ok, știi? Pentru că cineva mi-a spus mie tot așa când eram în facultate, cred. Când eram puțin confuz, nu mai știam dacă vreau să fac hospitality, nu și am vreau să fac luxury, și uh, așa mai departe și mai one, one day, in your, at some point in your lifetime, you look back and you'll see the dots connected. Fix așa a fost și traiectoria mea. <coughs> nu am plănuit absolut nimic. Nu m-am întors în România cu gândul de a mă întoarce în România. M-am întors pentru că lucram uh, la momentul respectiv pe o poziție de junior pentru Richmond Group în, în Paris. Și am prins fix uh, perioada aceea în care the market was freezing, the luxury goods market, și um,
0: începeau în să, practic, să. criza economică. Da,
1: și începeau să conced, să concedieze. Uh, pe mine nu vreau să mă concedieze, dar nici nu mă mai promovau. Și am zis, băi, mai bine. I think my job here is done, că chiar făceam foarte mult acolo, și am zis, mă întorc în țara eu n-am avut niciodată vacanțe din asta câteva, o lună, două, trei în uh, uh, limbere, zic, mi au vacanță și în timpul ăsta plic. Și asta e un... mă regăsc aici că mai povestit chestia asta. Long story short, m-am plictisit după două săptămâni de stat degeaba și mi-am zis să lucrez. Știi, să-mi iau un job în agenție aici. să a evit oportunitatea pentru că um, o știam pe doamna Savancic de la Miller și am rugat-o frumos dacă pot să vin și eu să help out pe acolo până îmi caut job. Și apoi <laughs> the rest is history pentru că um, prind foarte repede lucrurile așa am început să am din ce în ce mai multe responsabilități și la ei apoi na, mi s-a dus vorba în sat, am plecat la uh, Mekhen PR s-a dus vorba și în satul următor au început alte agenții să um, mă Zi. Solicită. Așa. Și atunci am început să pornesc cadenția. Deci n-am mai plecat pentru că, de fapt asta m-a întrebat, aici era demand. De-a,
0: pământ fertil.
1: Da. Și era, adică era ce era foarte mare. În afară aplicam și primeam răspunsuri foarte întârziate sau pe poziții not senior enough și aici puteam să am uh, o traiectorie mult mai uh, rapidă de creștere. Sort of. că m-am și obișnuit. Kind of. După, după vreo trei ani m-am obișnuit m-am, cu gândul că sunt în avoi în România, încă am frustrări zilnice, dar the grass is not always greener on the other side. Și asta mai le spun oamenilor. Știi că văd că nouă ne pleacă foarte mulți oameni din industrie în afară. Și mi-e ciudă pentru că nu cred că este țara, viața în altă țară sau atât de roz pe cât o văd alții. De la chestii mici, nu știu, dezăpezitul, la noi dacă nu se dezăpăzește un pic în centru, este wow, crimă, știi? În Elveția mă depășau oamenii cu schiurile dude, pe drum național, adică dacă, acolo dacă ninge după șapte, treaba tate de scurci. Știi, sunt chestii astea pe care le văd și în același timp eu mi-am dat seama de diferența... Um... De percep... nu știu cum se zis. Când plecam student într-un oraș nou sau uh, într-o facultate nou sau într-un internship nou, aveam totuși colegi care mai veneau cu mine sau mai erau alți interni. Când am început jobul per se în, în Paris și am terminat și masterul și am rămas doar să lucrez, I was eu the loneliest human on planet pentru că e altceva să duci la vârsta aia și într-un mediu în care oamenii chiar lucrează acolo și au deja prieteni și grupul de prieteni stabilit și familia și e greu să intri tu în viețile oamenilor dacă te cu familia poate dar nu știu
0: Tu nu suferi de sindromul impostorului ca majoritatea dintre cei care au multă materie ce nu sufăr? Nu Aia era întrebarea, nu suferi? Ah, ba da, I
1: googled that. <laughs> Vă da, chiar am căutat la un moment dat. Am căutat asta după ce m-a certat o doamnă pe care o respect eu foarte mult din presa românesca um, și spunea că alte agenții postează și când postează tot și nimic. Iar voi faceți lucruri foarte frumoase și campanii și așa mai departe și nu te auzi pe nicăieri. Și mi-am dat seama că am. Adică, mie, acum am mai prins curaj. Dar la început mi-a fost groaznic de greu. Am un articol, de exemplu, despre mine, care este apt de vreo trei luni și nu, nu-mi vine să-i dau share. Nu nu știu de ce.
0: Cu toate că sufer de sindromul impostorului și tu, nu te-ai întors înapoi la juniorat A, și ai vrut mai mult. Ai vrut mai mult pe ce? dacă tu nu erai sigură pe forțele tale proprii.
1: A, nu, eu, eu ca și persoană sunt super sigură pe mine, însă, adică I know what I can do și sky's the limit și ce o să și pentru line, de acum încolo. E vorba de, nu știu, a vorbim public despre asta sau să mi-asum, take credit, știi, în spațiul public, dar când vorbesc cu oameni sau cum vorbesc eu cu mine însă în despre ce vreau să fac, nu, chiar am mare încredere în propriile puteri și de chiar vorbeam de curând cu coachul meu vis-a-vis de line și am zis ok, mă uit și da, am crescut mult, like, mai ales în ultimul an chiar cred că am, am reușit să build a brand. Ca și un mic exemplu, nu știu, a fost un challenge uh, pe Insta cu show the office love între agenții și nouă ne-au dat cei de la uh, graffiti, cred tag, lăpsa respectivă, și erau Colin, Meghan, Pierre și Line Agency. Și eram eu și mai two former employees. Și pentru mine a fost gen, ok, it's good, știi, gen, the brand piața știe de noi, e totul bine. Dar parcă nu vreau să cresc în ritmul ăsta și pe viitor. Adică e too little, știi, și am planuri noi, am planuri noi de restructurare uh, a agenției, de how we're gonna work, de freedom organization și așa, pentru că mi se pare că asta e o problemă la noi, de exemplu, vis-a-vis de employees și că toată lumea vrea să fie freelancer și toată lumea vrea să lucreze remote și decât să stau în continuare și să mă plâng că nu mai vrea lumea să lucreze ca pe vremuri, cred că mi-e timpul să fac ceva în direcția asta.
0: Line agency e hype în momentul ăsta e un copil rebel și asta ți spun din perspectiva fostului owner de agenție, de provincie care știa foarte bine ce se întâmplă în capitală și știe mai ales în momentul de ce se întâmplă în capitală e un copil rebel tu ești un copil rebel, ai apărut de nicăieri, there you go și strălucești așa în industrie Dar în trei ani te-ai impus pe piață, uh, ai scos cifră de afaceri foarte bună din primul an.
1: Primul an, full, anul trecut, a fost cifra, da, cifra de afaceri a rămas bună, da, cifra uh, de afaceri. Profitabilitatea, cel <coughs> puțin
0: în primul an, din câte am văzut eu, era undeva la 50%, ceea ce nu foarte multe agenții raportează în București. Da. Așa. Um, E meritul tău sau e pur și simplu un moment pe care l-ai speculat pentru că atât mă rog, clienții, brandurile, au, s-au plictisit de același model clasic, șablon, aș putea spune, de comunicare și de interacțiune cu, cu brandul până la urmă și cu publicul brandului. Și ai venit tu și ai făcut lucrurile ușor altfel, sau chiar pe de-a Și gata, toată atenția a fost către tine.
1: Păi cred că e o combinație acolo. Eu am început atentia pentru că, într-adevăr, aveam alte idei. Adică, Willi-Dude, cum ce-am văzut la un moment dat, și mai ales pe partea asta, nu știu, de raportare și chestii eram în nevul mediu, nu... Dar cred că a fost și nu știu cum să zic, și vreau să facem lucrurile altfel și să pentru orice client, oricât de mic sau mare e, să break the ice puțin și standardele și normele din România, din din București, nu știu, din digital să spunem, mai ales că de acolo am început noi să facem lucrurile altfel din social media. dar e și partea de over-delivering, pentru că noi chiar ne implicăm foarte mult în tot ceea ce facem. Adică sunt conturi, am arătat cuiva un cont de curând de Instagram pe care îl avem, care e un mix din asta de colaj și cu animații, video și așa, și așa că, wow, că aveți vreo casă de producție care vă face animațiile astea, un proiect special și eram, nu, no, e chiar content pe care noi îl livrăm săptămânal către, către client. Și cred că a fost chestia asta, că (coughs) un mix de over-delivery, un mix de hai să ne mai tăm să mai facem și altceva, adică inspirația pentru proiecte nu ne vine doar din hai să ne uităm cum comunică tipul ăsta de produs și în afară și să facem bine, am ok, promovăm un, nu știu, o cană de cafea, Hai să ne uităm, nu știu ce conturi mișto există la artiști sau în teatru, I don't know, something, știi? Și a un mix. A fost și de echipa tânără și mișto pe care, mă rog, mi-am, de bază mi-am format-o și care au fost așa. Adică, uite, chiar astăzi am avut o discuție, ca să dau un, un exemplu, uh... Avem un pitch săptămâna viitoare și nu e un proiect foarte mare, e un cont de, de, de social media. Și vorbeam mai devreme, înainte să vii tu, le dădeam feedback și le spuneam celor de la creație care au lucrat pe contul ăsta. Și, again, și aici, la structură. Pe, de obicei, în agenții, e un om care face și copii și art, și account. Și noi avem echipe full de creație pe proiecte și micuțe, un cont de Facebook. Și le le dădeam feedback și le spuneam că nu e e un început bun and I like what they did, dar we can do better. Și le-am zis, nu vă spărați pe mine, știți că așa sunt și știți că de am crescut până în punctul ăsta, pentru că... mai vin câteodată și vă zic puteți mai, mai mult, puteți mai bine. Și am zis over-deliver. Și am zis dacă e prea complicat și noi credem că clientul respectiv nu o să aibă suficient buget pentru orele de creație care implică, prefer să pierd piciul, dar să că bă, n-am putut să, cu ce treabă mișto a făcut, n-am putut să-i luăm că nu ne permitem decât să ne ducem și să facem ceva care să fie ok și la orele de ar, și creație și Știi ce zic?
0: Nu sunt busolante piciorile?
1: Mm, adică?
0: Um, Poți să nu-l iei. Da. Și pentru asta aloci foarte multe resurse. Aloci nu doar resurse fizice sau financiare, aloci nervi, aloci timp, aloci frustrări ale oamenilor tăi pe care la un moment dat îi poți să îndepărta de tine tocmai pentru că îi pui să lucreze la piciuri care de foarte multe ori n-au niciun rezultat că piciurile sunt așa un fel de speed dating uh-huh. dacă îmi place de tine, de fața ta și eventual de ideea ta uh-huh. o luăm sunt și un mare sunt și un mare malaxor de idei că în pitch nu merge o singură agenție, merg mai multe agenții, e un mare malaxor de idei. Nu de puține ori ideile au fost preluate de la da. agențiile necâștigătoare și automat toate astea se duc într-o mare, 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 mare frustrare, atât pentru probabil tu, pentru tine, cât și mai ales pentru echipa ta.
1: Aici dacă dacă vorbesc doar din experiența mea cu LINE nu prea am lucrat mai mult oricum pe word of mouth adică clienții care au venit la noi nu prea ne-au băgat în piciuri, știau ce facem și aici vrem și noi așa. mă rog, mai nou am auzit că sunt mulți clienți care se duc la alte agenții și arată conturile noastre și spun vor, vor și așa. că vor și așa dar nu prea am lucrat pe partea de picior. atunci când am lucrat le-am luat deci nu prea am avut frustrare pe partea asta, pentru că I did my research as well. Și asta a fost pentru că am, am participat la un moment dat într-un pitch mare, unde eu auzisem că nu prea se câștigă dacă nu ești nepoata lui nepotul, whatever. Și cu toate astea m-am încăpățânat, pentru că era primul pitch din ăsta like, big, de la un brand mare și am zis că nu, vreau, să, vreau să-l facem. După aia, da, mi-am luat singură lecție asta, pentru că, într-adevăr, s-au frustrat ai mei și era pe departe cea mai bună prezentare și am văzut, am văzut reacțiile în timpul pitch-ului și erau toți, wow, cât de frumos, wow, ce mișto, wow, ați fost punctați la, nu știu, porcărie, whatever. Și de atunci am zis că nu, îmi fac research o înainte. Dacă e un pitch pe bune și sunt clienți... Uh, pentru că și ei fac, nu? Research despre noi, despre agenții. E, așa fac și eu despre clienți. Au m- întreb în piață, păi sunt serioși, nu sunt serioși? Au combinații la pitch sunt văr cu cineva sau așa? Dacă zic, da, atunci nu mă, nu mă bag. Dacă simt că e potențial de câștig, așa, am încredere că o să luăm. Dacă nu luăm, atunci încerc să aflu și de ce totuși. Nu dau nu vina tot timpul că au fost combinații. Adică a, încerc să cer feedback, știi, tu ce v-ar fluc mai mult, ce am putea să face? Iar asta cu furatul ideilor, I would sue their ass. Adică e și vina agenților că permit chestiile astea, știi, să vină clientul și să-ți ia fix, o uh, oglindă ideea și să o implementeze cu altă agenție. I would talk about it, știi, n-aș spune, da, ok, sure, am fost la pitch și ideile. Nu, sunt bunca noastră.
0: Care e ultimul client care te-a înervat? <laughs>
1: um, <coughs> A fost, de fapt, nu e client că nu l-a mai luat. Dar nu mi-a plăcut fi, Nu știu... modul în care a pus problema la întâlnire, știi? Și a venit la fel prin word of mouth. Știa experiența mea pe partea asta... Despre experiența mea pe partea asta de luxury marketing. Proiectul său era amazing. Adică eu aș fi făcut cea mai bună travă, că sunt sigură pe partea asta de luxury marketing. Dar a început să ne spună, da, da, i-am dat uh, costul de strategie de și pe ore. Și da, da, aici eu nu cred că sunt de atâtea ore, dar partea asta de strategie n-ar trebui să. Nu mai, nu mai puneți la în buget că vă dau eu tot research-ul meu. Și atunci am zis, eu, noi nu lucrăm așa, nu iau doar informațiile pe care vrea să mi le dea clientul ca să-mi asum un rezultat bun adiem de la The Campaign, I'll do my research, our research, our own way. Și la fel, dacă vine din start un client și începe să spună că poate sunt șase ore de arț și nu opt, e ănăugo. Mai ales că noi avem și uh, fiurile super, super prea corecte. <laughs> și atunci, e nou. Și am început să fac asta, să trăiesc și eu clienții.
0: Este vreun produs pe care l-ai livrat și de care nu ești mulțumită? Le-ai pentru că a fost un compromis, ai avut nevoie de o factură încasată. ai avut nevoie de plata curentului la birou, de chirie, de salarii. Mm. Bănuiesc, nu bănuiesc, nicio agenție nu tratează toți clienții egal.
1: Ah, a, zici la quality level? Da. And... Honestul, nu. Adică, câteodată chiar cred că sunt a bit too picky. Și poate îi împing și pe ei prea mult și devine câteodată frustrant pentru că orice proiect țel we really take them seriously. Dar au fost, a fost un proiect de exemplu la care am lăsat prea mult de la mine. Uh, Ideea era super tare, dar după aceea a venit clientul și a spus da, dar stai că am eu resursa asta, stai că uh, facem noi aici și pe la final e un proiect despre care nu o să vorbesc niciodată pentru că ideea a fost mișto dar pentru că am spus eu hai că n-are buget, hai ok, să ne folosim și de resursele tale și hai că o faci tu direcția nu știu de care, va ieși tu un... mambo te hmm.
0: Ziceam mai devreme că ai făcut internshipuri cu cu branduri de lux, Mont Blanc e printre ele, uh, Cartier e printre ele, ce înseamnă Uh, luxury marketing. Unde? Dă-i o definiție vestică, după care vină <coughs> cu picioarele pe Pământul nostru. Uh,
1: cred că. Nu, mi-ar fi, mi-ar fi greu să dau o definiție like, marketing. Ce e marketing?
0: Trebuie să explici cuiva care n-a auzit niciodată despre asta ce e asta. Eu sunt să Marketing pentru
1: produse de lux. <laughs> nu știu, adică...
0: Hai să luăm altfel. Cu ce se diferențiază marketingul de produse de lux față de marketingul pentru mulitorii de rând?
1: Ca e un alt target, care are alte așteptări. Um, I, da, again, aici vorbesc mai din vest, așa, pentru că după aceea mă trebuie să dau definiția din România sau Eastern Europe, e alta. Um, Se merge foarte mult pe pe aspirational, se merge foarte mult pe tradiție, pe know-how, pe expertiza consumatorului. It's a whole other level.
0: Ce brand îți place cum comunică?
1: Roger Adubis.
0: Te regăsești în ceea ce comunică sau este aspirațional pentru... Adică... Este aspirațional, profesional sau te regăsești într-adevăr în, în, în ceea ce ți se comunică?
1: Uh, relaționez cu toate lor de până acum. Sunt razna, sunt copilul rebel din industria de, 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 de watches. Um, mi-aduc aminte um, acum câțiva ani eram și eu la Richmond și um, participau la... făceau teaser on în social media pentru... Um, salon de orlogerie de la Geneva și aveau niște filmulețe atât de razna cu o care zbura, nu înțelegeai nimic dar în același timp era atât de închegat în, în ADN-ul lor să facă ă, lucrurile diferit și după aceea când am văzut standul de la, de la salon cum s-a legat cu campania aia de teaser e otrușoz cum mai glumesc așa
0: ea în România? Mă rog, hai să o luăm în Europa de, de Est.
1: Ce, un brand de inter...
0: Ce înseamnă marketing? Ah, mă întrebi, lux, și cum, dacă mă întreb dacă îmi place cum raportăm, comunică
1: cineva. Că nu. Cum ne
0: raportăm și dacă îți place da cineva cum comunică. Uh,
1: cred că e. Eu... Tot prin exemple, să-ți vorbesc. Am fost de curând la IAA. Și am vorbit tot așa despre industria de lux și am l-am, am ales decât să mă duc eu cu teoriile pe care le-am învățat la școală și pe care și le-am pus în practică în Franța, de exemplu, sau când lucram cu state și așa pe brandurile, brand-urile respective. Le-am vorbit despre client expectations um, versus reality. Știi ce se întâmplă atunci când lucrezi cu un brand de lux internațional care vine în. România și o să vrea să uh, comunice la fel ca în Elveția și tu va trebui să stai să iei fiecare bucată pe rând să ne spui că nu se pupă și nu... They can't apply. Și așa e și la noi. De exemplu, nu știu, am avut branduri care spuneau... Um, că, um, spun, zi, free coverage, știi? Și ziceau, da, da, de ce nu vine în revista nu știu care și îi dăm exclusivitate... Ram Gigel, la noi nu există interesul, în primul rând, conceptul ăsta de exclusivitate, you talk to the sales department, și, în al doilea rând, consumatorul român nu este învățat să... adică nu... stai așa... nu e educat, suficient de educat încât să fie interesat de istoria unui brand, de exemplu. Pe noi încă ne interesează ce vedetă poartă ce bijuterie și cât a dat pe ea și de la cine a primit-o sau cât a costat. Nobody cares about history and heritage. Adică nobody. Sunt eu o nișă foarte, 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 foarte mică acolo, dar în rest e fix pe invers. Adică noi mergem în continuare pe uh, cât a costat, să fie cât m- uh, quantity over quality, adică consumatorul și repet, vorbesc despre masă, nu vreau să simtă cineva jignit când ascultă podcastul. But the masses still want quantity și o să-și dorească în continuare uh, cât mai mulți Adidas și cu Balenciaga scris all over it și ochelari de soare cu logo cât capul. Ok, poate nu mai sunt alea mari și urâte de cum se purtau pe vremuri, dar sunt tot acele, acele, acele modele care sunt foarte recognizable într-o anumită perioadă de timp în Printre ei, știi? Să-mi răspund la întrebare?
0: Da. Hai că te bag mai mult în, în problemă. Există diferențe între piețele de lux din anumite zone ale României? Hai să luăm București versus Cluj. Sunt două piețe pe care cumva le cunosc.
1: Mm. Te ajut? Da.
0: Există un nivel mai mare de opulență într-o zonă sau alta? Din astea două pe care ți le-am menționat, Cluj sau București. Există discreție într-una dintre ele mai mult decât în alta? Vorbeam mai devreme de calitate? Să da. se vadă logo-ul? Să fie ușor de recunoscut Aici, pe stradă?
1: sincer, dacă aș vorbi adică aș, o să vorbesc la nivel de my own personal perception, pentru că nu, nu am stat să studiez România defalcată, adică știu despre trenduri și numere și așa în in, in the country overall. Eu una admir Clujul, adică mie mi se pare că e un oraș care merge mult mai mult pe um, experiență, de exemplu. E mai mult... Uh, mă uit, de exemplu, și la... De, că până la urmă sunt un punct de reper destul de bun, um, endorseri din online, influencer de exemplu mi îmi se pare că sunt foarte multe tipe din Cluj care sunt mult mai subtle și mai vezi la un moment dat cât o piesă de rezistență în în outfit-ul lor pe care nu simt nevoia să o pozeze în prim plan tot timpul. Um, și am mai, mai, mai văzut la, uh, nu știu, la Ioana Grama, de exemplu. Mie îmi place de ea ca și femeie, ca și... Influencer. Și am văzut că face un lucru foarte uh, deștept când vine vorba de fashion și luxuri. așa, investește în accesorii, gen câte o geantă și they're not fake, I saw her buying them și așa, că și asta e altă problemă, pe când în București sunt foarte, am, adică am văzut destul de multe tipe și cu fake-uri, sau și nu mai influențe, fete din București și cu aceleași poze interminabile cu geanta fake Chanel lângă cafea și așa mai departe. Mi se pare că acolo e un, un, un target destul de bun pentru Luxury Products. Adică, deja când ai câteva fete care ți arată cât de importantă e o piesă și restul poți să-ți ținute de la Zara, de la HM, de unde vrei tu, de la second hand. I think that's good education, customer education, deja.
0: Is it their merit or is it merit the media in which they are? Have they Have taught product placement? Have învățat taught fashion? Or is it merit the market? That's acolo. people are
1: ai ora nou că nu, nu am stat destul de mult, dar... I...
0: Cred că ți-am dat niște teme de gândit. Da. <laughs> sunt întrebări yeah, pe... Mai, adică,
1: nu știu, mie și ca oraș, îmi place când mai, mai merg cu Teo cu logonii meu care e DJ, când aud că pune muzica la Cluj, sunt prima... adică chiar vreau să merg și eu cu el, îmi place. ai see like a city break. Nici mă simt ca în România, ca în București acolo. I, I really like it. Great! <laughs> Tu te-ai mutat. Eu te m-am mutat. Nu, Să știi a... că,
0: da, din exterior, ai percepția asta despre Cluj. În ultimii trei ani de când am plecat eu din Cluj, s-a schimbat <coughs> mult. Am fost acum recent. Nici de lună am fost câteva ore în Cluj. Uh, Și erau foarte multe lucruri schimbate Mai văd de la prietenii mei din Cluj Lucruri menționate de ei Ca fiind schimbate Dar ca turist Clujul E super ok Da, ai zis și tu city break Odată ce stai acolo Trece timpul peste tine Încerci să-ți dezvolți O carieră, o afacere, o whatever Îți vei da seama Că e un oraș mic Totuși
1: Este, este
0: și eu așa îl văd acum. Da? E, e frumos. Mi-a setat foarte multe principii și repere, inclusiv de business, orașul ăla. Dar pentru domeniul în care suntem noi, marketing și comunicare, există o limită pe care o atingi destul de repede dacă uh, ești drăz și pe poziții.
1: Asta înțeleg. Adică clar e o diferență de la zi la pământ. Eu, eu, nu m și asta zic, poate când zic că e city break, știi că îl cu chestia asta, it's like a little city, așa, cam așa îl Este că... mic,
0: este un oraș da. între dealuri, simpatic, frumos, cumva cred că am mai dat mie ocazia să răspund la întrebarea <laughs> de ce dracului ai plecat din Cluj, pentru că da, este diferență de la cer la pământ, de la administrație până la ultimul om pe care îl poți găsi în Cluj. Este diferență foarte mare între, între Cluj și București. Pe de altă parte... Probabil ca tine, mă simt și eu super confortabil oriunde mă duci, sunt capabil să fac networking, sunt capabil să găsesc oameni pe lângă care să mă lipesc și tu plecai din 6 în 6 luni în altă parte.
1: Ah, da, nu am...
0: Și bănuiesc că aici acum n-ai avea o problemă, pentru că tu planuiești să deschizi un birou în Elveția. Da. În partea franceză. Da. Ca ne că nu-ți place. Nu. De ce? <laughs>
1: De, de ce? Oh, la, nu știu cum să zic, ca să nu par
0: Nu cred că ne ascultă niciun neamunț
1: <coughs> Cred că dacă iei cele mai urâte traits de la uh, German people și cele mai urâte de la elvețieni după ele le pui împreună și le pui acolo în partea de germana elveției sunt super acri sunt super și nu zic stricți, pentru că și în Elveția, în partea franceză sunt, adică urmăre, nu știu, eu mi-am luat amendă de 800 de euro că am aruncat gunoi într-o un punga greșită.
0: Câte euro? 800. 800, Am okay. plâns,
1: și, dar nici nu am fost foarte atentă după aceea la... Mă rog, mi s-au adunat fees și fees pentru că eram plecat într-un internship trei luni și îmi tot veneau amenzi s-au adunat și whatever și era doar ideea că am, nu era punga corectă și eu nu știam că s-a schimbat punga în care i gunoi. whatever. Um, sunt uh, they follow rules la o extremă, așa știi. Sunt, știu, și în tren, Că nu am trenul, că la un moment dat nu mai erau zboruri directe din Geneva către România, și nu am trenul din uh, avionul din Zurich Și în tren simțeam vibu, așa cum se schimba. Deci cum se uita un om urât la mine că e valiza mea poate ieșită un centimetru de sub scaun. Și în făcea de alea, nu se vede, stai, am gesticulat. Da. Așa știam că am ajuns în partea, în partea de normal. Dar eu tot știi că mai, acum sunt taxată pe întrebarea ta cu diferența între Cluj și București. și.
0: cum gândești la ea.
1: Da, și cred că deja știu și despre ce o să vorbesc la Timișoara, la conferință. Cu plăcere. Da, thank you.
0: <laughs> să știi că Timișoara este alt obicei de consum. La ce, mă rog, să știi Ca și cum aș ști, exact ce se întâmplă în piața aia uh, Cumva am asimilat-o fără să vreau Pentru că am foarte mulți prieteni în Timișoara Eu fiind din Hatzeg, majoritatea prietenilor mei se duceau în Timișoara la facultate Eu am fost singurul nebun care a plecat în partea opusă Că pe vremea când m-am dus eu la Cluj Nu aveam oameni din Hatzeg la Cluj dar o să găsești niște niște puncte interesante pe care nu le găsești în nicio altă parte cu atât mai mult că Timișoara nu a fost un oraș cu adevărat asuprit niciodată a fost la granița cu Serbia și a fost un rai pentru contrabandă de orice și acolo există un alt obicei de consum presupun dacă e cineva care ne ascultă și poate să mă contrazică pe ceea ce înseamnă luxury goods or services
1: eu cred că obiceiurile de consum oricum rămân cam aceleași în de oraș. Adică că vorbim de câteva cazuri izolate, știi, sau de percepția mea, sau cum am dat eu de exemplu pe Ioana, știi, dar but then again the bulk și până la urmă the core segment este tot în București, adică de și consumers rămân cam aceleași și sunt acelea pe care ți le-am enumerat
0: Am rămas Bucurea Tăscată când am venit în București și am început să asimilez Bucureștiul, nu să fiu un trecere sau să am treabă și după aceea să mă care înapoi, de numărul de branduri sonore din luxury găsite pur și simplu în mall Și atunci am înțeles care este diferența între obiceiul de consum al Bucureștiului versus Cluj, spre exemplu. Um... Ca antreprenor, ce te calcă pe nervi? Ca antreprenor angajator?
1: Statul? Statul. Ce te calcă
0: statul pe nervi?
1: Pentru că... O să-mi
0: spui povestea cu poprirea, care este foarte bună.
1: Nu, vrei să o spun? O, spune. o știu. Da, o știu. Nu. Dar da, tot legat de chestia asta, de lipsa de digitalizare, și faptul că o poprire îți vine super automat și digital și dar dacă statul nu ți-a distribuit taxele cum trebuie și um, adică vrei să faci apel la chestia asta, durează nu știu câte luni de zile pentru că e totul pe hârtie și trebuie să te duci de o de ore nu știu câte oficii și așa mai departe. Și faptul că nu avem niciun suport ca și startups. Adică plătim aceleași taxe și pentru salariați și... Tot, nu știu, nu, zero support. Și am a spus de când în Elveția și acum îmi pare rău, știi, câtodată, că n-am început de acolo și să fi să făcut timbre, știi, să încep acolo like a small head office și să build timp aici în paralel. O să-mi fie mai greu acum, știi, să mă duc acolo și manage the team here și tot așa. Dar acolo ai, ai, mai, multe, ai mai mult suport pe partea asta de, de taxe, de exemplu, și subvenții și așa mai departe. Aici e zero. Și mă calcă pe nervi, că până la urmă asta era întrebarea. Că, ok, problema e cu taxele, le avem cu toții. Dar când vezi că nu se face nimic cu ele, adică eram fix la o zi după ce dădusem o gălăgie de bani pentru zi, semestrul respectiv, și în a foc. T- Cablu din fața biroului și era să ne ia foc agenția, știi? Și eram, vai, dar ce mă bucur că dau acei bani, știi? Și, dar măcar avem cabluri izolate și străzi curate și uh, ajung super repede până la Cluj cu mașina, nu în 13 ore ca am făcut ultima dată.
0: Te-ai gândit să te implici în politică dacă nu-ți convinsă de chestiile m-am,
1: m-am gândit foarte mult și tot timpul am drive ăsta de, nu știu, știi, chiar simt că, nu știu, mai un tiner ca și mine și cu my background am aduce un uh, aport, adică un, va, un plus valoare, dar sunt sigură că aș declanșa un chain de bad reactions și asociere cu uh, 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 afacile familiei, să nu știu. Uh, 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 uh care sunt foarte clean, dar să nu spune cineva că, vai, m-am băgat, pentru că, știi cum e, dacă lucrezi în real și cu terenuri, să spune ceva, s-a băgat pentru că vrea să facă roz de un teren, nu știu, aeronou. și nu mi-ar plăcea și mi se pare că e prea murdar și partea cu presa și cu tot, ne, ne, ne împiedică, știi, dacă nu vreau să-mi fac viața mai, mai grea și pentru ce? Probabil, sigur, m-aș lovi de un zi de corupție la un moment dat și cum m-am lovit și în industrie, pe care m-au șocat. Adică.
0: povestește asta. <laughs> Ai anticipat următoarea întrebare.
1: Da, nu. Am, au fost cazuri în care mi s-a spus ori despre un pitch că nu are rost să mă bag pentru că sunt uh, anumite uh, dealuri între directorii de marketing și agenție. Sau mi s-a spus la un moment dat, știi, data viitoare, să nu mai vii cu atât de multe... Uh, asta era un coleg de la altă agenție. Um, idei, știi, uh, out of your spectrum, știi, dacă nu ficeam digital, să mai venim cu idei pe alte activări, că toții trebuie să mâncăm din o expresie din asta, nu știu, din aceeași pâine sau nu știu cum se zice. Și, da, sunt deal din astea and I'll never do it, pentru că nu m-am apucat de meseria asta ca să fac... Bișnițărie.
0: De ce te-ai apucat de meseria asta? De ce crezi tu că e atât de important? De ce contează meseria ta? De ce contezi tu în lumea asta? O faci pur și simplu din egoism să-ți demonstrezi tu ție ceva?
1: Este și asta un aspect, da? Adică am chestia asta de self-validation și poate nu e neapărat din egoism. E mai mult. Și de încăpățânare, nu știu cum să zic. Și, știi, că lucram în agenție, la un moment dat m-a întrebat o colegă, da, tu de ce lucrezi? Și a zis, adică, păi n-ai nevoie de salariu. Și mă uitat și la ea și zic, da, tu de ce nu câștigi câte picior câștig eu pe lună? Adică, am, m-au motivat oamenii, știi, și răutățile astea pe care le-am primit. Um, acum, da, le iau un pic, am like, in your face, știi, că I work harder, actually, și ai merit și nu am venit la birou doar ca să Mă prefac că muncesc. E o chestie și de self-validation. E o chestie. Chiar de curând mă m-a întreba mama, foarte serioasă, Așa, a zis, dar tu ești fericită, ți-e-ți place ceea ce faci, pentru că e o problemă destul de mare cu mine, pentru că ratezi toate vacanțele în familie.
0: Încă ratezi? Da. N-ai învățat nimic.
1: Mai am un pic. L-am... Așa asta le work. Am muncit prea mult, ăștia a primit 3 ani ca să mă pun acum cu burta la soare și să zic, m- vreau să-mi iau vacanțe. Mai am un pic de tras până pun, formez baza aia super solidă, știi? That I can rely on. O, poate un pic, înseamnă încă un an, încă doi, încă trei. Și dacă nu fac asta în trei ani, I'm doing something wrong. Dar uh, mai am un pic și asta e, am făcut sacrificiul ăsta până acum, mai, mai îl fac încă puțin.
0: Ce e la succes pentru tine? Dacă nu să te oprești te-ai gândit vreodată la asta? Sau te duci pur și simplu un gol către ceva mai mare, mai mare, mai mare, mai mare?
1: Chiar am vorbit Ai de... intrat în
0: malaxorul capitalismului?
1: <laughs> <laughs> vreau să fiu un punct de, de referință în comunicare în România și vreau să ajung să avem mai mult de jumătate din portofoliu în afară, din clienți. Financially, nu mă gândesc. Nu a fost. Doamne, ajută-i, mulțumesc, Dumnezeu, că nu stau cu frica zilei de uh, mâine, dar mi-am dat seama că nu pot să mă concentrez și pe increasing profits și cât fac eu pe lună, adică anul trecut, cel puțin, ne îndeam. Dar pentru cum mi-am asumat chestia asta la în început de an, că o să-mi las frica aia cu cifra aia din cont pe care eu voiam să o văd de la fel tot timpul, cu toate că nu făceam nimic cu ea, nu n-o scoteam să o investesc sau nu n-o scoteam să mă duc eu într-o vacanță. I let go of that și am zis, ok, de acum încă investesc în like, building the team și în investiție. Deci nu am un reper financiar. Vreau să ajung, de da, într-adevăr, din agenție să am o viață confortabilă, după standardele mele. Nu zic confortabilă, cum se definește fiecare în parte. Um, și să fim, da, top three.
0: Și cum măsoi asta? Cum măsori succesul? Cum măsori când îți dai seama că ai ajuns la linia de finish?
1: Mm-hmm. Nu cred că am ajuns atât de departe cu întrebarea asta. Adică deja, de am discuții de genul uh, it's okay you're building a brand, știi? Pentru că și aici vorbesc chiar sincer, nu vreau să zic că vai, mi-am făcut un business plan și I don't. Și fix chiar despre asta vorbeam săptămâna trecută cu soția fratelui meu care a lucrat în consultanță și am hei, hey, I think I need help. Și cred că ar fi cazul să am un business plan pe bune. Gen, eu nu. Doar m-am dus cap înainte, prima lună de chirie și aia a fost. Și trebuie să-mi testeze, totuși niște puncte de reper, tocmai ca să știu să măsor succesul și să știu dacă sunt pe drumul pe care mi l-am stabilit, dacă excezi și așa mai departe. I, I don't have it. I just started și pur și simplu aprința amploare.
0: Nu cred că ești o oricoholică tocilară
1: <laughs>
0: care suferă cumva de sindromul al impostorului și ca să le năbușe foarte mult, lucrează foarte mult nu neapărat vrei să-ți protejezi un statut social ci pur și simplu ai învățat probabil și din familie că you gotta work yeah. natura ta este munca și nu este a doua natură Burnouturile au apărut până acum la tine? Oh,
1: oh. da.
0: Și cum îți dai de seama că treci printr-un burnout?
1: Păi primul burnout serios pe care l-am avut a fost când efectiv cred că mi-a cedat corpul cu totul, gen kidney failure, liver failure, tot. Așa, a fost. Mai da. Ai
0: 8 vieți pe cartelă? Mm,
1: cred 7. 7, ok. Și acum cred că iarăși sunt într-o perioadă de uh, burnout pentru că am o serie în care pur și simplu ajung acasă și plâng. No reason. Și am un deal, adică am vorbit și cu Teo despre asta și am zis nu te speria, nu sunt nebună, cred că sunt doar foarte obosită. Și am zis, Sara, am nevoie de summer to home, nu zic că o să fie bine pentru că mai avem într-adevăr încă două, trei săptămâni mult mai, mai grele. Eu și preiau foarte mult asupra mea, adică nu deleg și după aia mă duc eu acasă și stau liniștită. I do a lot of the work myself. Și <coughs> acest, da, Adică sunt, pur și simplu, opustel, Sunt stresată tot timpul, am anxiety attacks, uh, dar eu ok atât timp dimineața mă trezesc și mă concentrez pe ceea ce am de făcut. Dar acum știu să și analizez, știi? And I'm like, ok, am, dar de ce am burnout ăsta? Ce am făcut în plus, știi? Și acum, de exemplu, uh, HR announcement, uh, căutăm senior account, <laughs> trebuie să-mi extind echipa. Adică e clar că nu mai e... Înainte ce am știe, e o perioadă mai ocupată, dar după aia workflow-ul normal e super dubă pentru toată lumea. Nu, în ultimele ne săptăm- anul ăsta... Ne vine un nou client în fiecare zi și am ajuns să îmi fac probleme dacă mai pot să iau sau nu, până nu mai extind și seniorizez echipa. Avem șase strategii la care se lucrează acum, sau 5.
0: Sunteți 12?
1: Da. Și cu outside help.
0: Mm, și cu cei din afară la câte ați ajuns?
1: Patru acum. But I don't like it. The whole financing stuff. I tried it. Mm-hmm. și mi-am dat seama că prefer să lucrez într-un sistem de freelancing, dar să știu că sunt uh, parte din echipă nu știu cum să zic
0: mm-hmm. înțeleg
1: chasing people around, știi, și nu știu dacă au timp dacă nu au timp da,
0: pentru asta trebuie să găsești niște oameni cu un anumit tip de personalitate
1: mm-hmm. care să și get a job done da
0: da care să fie foarte conștienți că au un job pe care poți să-l libreze, mă rog, la care poți să din orice parte a lumii ar fi, pentru că meseria asta nu te ține no. lipit de scaunul de la birou, 8 ore plus o oră pauză de masă. De la burnout până la depresie e preț de țigară. Mm-hmm. Și... Sunt familiare în momentele alea?
1: Da. Um, am avut, am avut o perioadă um, anul trecut în care nu mai știu cine, dar ce am mai descris ca pe o sticlă de coca cola care se agita pe dinăuntru și nici nu răbuvnea, nici nu făcea nimic. Și așa am fost. Și în perioada aia în care a fost și work și personal stuff, că at- la sfârșitul zilei sunt și eu om și nu sunt doar founder of line agency, dar, da, și în, în loc să îmi iau o pauză atunci și să zic, bă, nu are agenția dacă plec o lună în lume, nu știu, să mă detașez și să mă liniștesc, am continuat să vin la birou și veneam și mă agitam. Am agitat și echipa foarte mult în perioada aia și that's when the numbers dropped. Adică noi, cifra de afaceri pe care o avem acum, la sfârșit de an, e făcută aproape toată din iunie până la sfârșitul anului, când m-am trezit într-o dimineață, Șamse, I'm going make it work. Și everything is going be okay. După ce m-am liniștit și eu personal. Și asta Theo, și de was uh, care m-am șit logodit anul trecut. Și el mi-a spus în, într-o seară și m-a să gândești pozitiv, nu te costă nimic, să gândești negativ te poate costa absolut totul. Și cred că atunci am avut eu dic, de click-ul ăla, știi, de mindset și eram gen, ok, gata, ai trecut de perioada aia, you're happy, about to get married, I fulfilled, așa, mai, și ține de mine să repar ce se întâmplă place cu agenția. Deci, da, au fost și perioade de, de depresie în care dimineața nu puteam să mă ridic din paci sau veneam la birou, dar veneam ca să vin. Adică, probabil, eram cel mai neproductiv om din tot birou, eram mai neproductivă decât proprii mei angajați.
0: Ai zis de atacuri de panică. Care e cea mai mare frică a ta? Failure. Eșecul poate avea da foarte multe forme. Mm. Care e cea mai mare eșec pe care l-ai putea reputa? Și de care ți este frică?
1: Financiară, auzi? Profesional sau personal? Că pe personal sunt multe
0: your name one.
1: Personal sunt obviously cele legate de familia mea, care sunt super conectate și I would die if anything happened. Și familia mea, mactea și familia extinsă, mama, tata, fratele, sora și așa și mai departe. Euh, um, iar profesional I'm working on it pentru că <laughs> Și coachul meu a s-a prins de chestia asta că I kind of work for the fear of failure she not for growth. Și acum este, trec prin această schimbare de mindset și de-aia poți vorbesc de reorganizare și whatever. I don't know what it is. Right. Pentru că de m-am cu el în mai multe scenarii și mi zis ok, you lose a client. Is that the end of the world? Și am zis, no. You no. lose two clients, is that the end of the world? Not really. Adică știu that I can start it all over again. Probabil, în cel mai negru scenariu e, nu știu, să fi trecut șapte ani și să-mi dau seama că line isn't working. Și e just a very expensive hobby, atât profesional cât și personal.
0: <coughs> Dar agenția te definește pe tine sau te definești agenția?
1: Mm, cred că suntem foarte interconected la momentul de față.
0: Ai avea curaj să pleci o lună și să lași oamenii cu care lucrezi în momentul acesta să se descurce cu tot? Mm-mm. Poate oricine să facă ce faci tu? Nu. De ce?
1: Adică, nu vreau să zic că nu am încredere în echipă. Am și... Acum, anul trecut, adică, da, acum când am fost în turneu cu Teo, uh, am fost plecată două săptămâni și before the Christmas holidays, când se întâmplă toate și totul trebuia livrat. Și am stat foarte relaxată și am văzut că da, se poate. Deci cred că a, aș putea să plec, dar tot aș simțit nevoia să mă implic când vine vorba de new business și new projects.
0: Pentru că trebuie să-ți bași tu în jucărie sau pur și simplu lucru pe care îl faci tu e garanția calității. Așa te asigur tu că nu ajungi la eșec.
1: Nu cred că ar fi un eșec, I just think, cred că sunt trigger-ul care se face even better, știi? Cum ziceam și la început. I just push it a bit.
0: Ce-ai schimba? Ne întoarcem trei ani în spate. Cu uh-huh. experiența pe care o ai acum. Știi, dai Doamne, românul cea de pe urmă. Ce-ai e
1: Adică ce aș face diferit da. vis a de... Mi-a apărut de o poză cu primele mele, două angajate pe care le-am avut și mă gândeam, din mâine dar parcă atunci când a plecat fata aia nu m-am purtat așa cum, um, nu știu, I handle the situation tu well. sau am luat unele lucruri pe personal sau așa. Um, nu cred că aș putea să le schimb, if I would go back to this, pentru că aveam 26 de ani și um, I did my best în tot procesul ăsta. Poate acum un an, aș fi luat mai repede decizia asta de a investi per se, în, în agenție. Doar că și aici ai cu duș întors. Dacă începeam de la început să investez și mama, lui iau toate echipele cele mai bune de creație și le dau le promit salariu pe un an de zile, și în primul rând, eu nu, nu sunt genul acela de persoană, like am foarte cumpătată și mai știți să creștem un pic de un, un pic. Acum că am prins curaj în agenție, și în mine, și în The Way, ai Lire. Lead, lead acum pot să fac investiția asta. Dar trebuie să văd dacă am în cine. Pentru că oamenii încă sunt achtiați după uh, premii, după campanii fantomă care primesc uh, premii super mari și whatever, și I need people with um, vision. Adică, eu nu pot să mă duc, probabil, am foarte mulți creative directors, să zic, vino la line. Și să zic, păi, pe ce branduri lucrez? ce premii aveți în portofoliu. Și o să zic, păi, uite pe ce branduri am început deja să lucrăm și lucrăm încă din primul an pe branduri foarte mari. Uite ce campanii miști am început să lansăm. We went from digital la, camp- la campanii in store naționale. Stay and grow with me, știi?
0: Dacă piața nu-ți-ar ceră... Mă rog, eu consider că mă ușor greșită, cel puțin pentru 2020, eu credeam asta și în 2013 când am semnat eu hârtiile pentru înființarea SRL-ului că a vinde pe portofoliu și aduce alți clienți pe portofoliu nu reflectă neapărat capacitatea echipei tale sau a ta de lucru. Dacă n-ar trebui să scoți portofoliu în față ai face-o de bunăvoie sau l-ai îngropa?
1: Păi, până acum nu o făceam, pentru că toate. Noi am crescut foarte mult cu clienți, de când... prin prisma proiectelor. Adică, clienți mei care sunt mari acum și fac campanii naționale că ei, primul, primul meu proiect a fost un. Da, o campanie cu trei poze pe Instagram, sau un cont de Insta. Și cu ei am crescut prin. Uh, zi, prin ce reflecta munca, munca mea pentru ei. Acum, da, aduc portofoliu în față pentru că sunt mulți clienți care după asta se ghidează și nu pot eu să zic nu ți-arăt. Cum faci tu? <laughs> um,
0: completează în propoziția asta. A fi antreprenor înseamnă
1: a avea un Full-time job de luni până duminică, de la 8 dimineața la 8 dimineața din nou.
0: Full-time job-ul ăsta este magazinul din colț pe care scrie non-stop și tu ești singurul vânzător?
1: Nu, neapărat. Pareți a full-time job? Um, stai că mi-au distras atenția cu a în birou. Așa. Um, <coughs> Ce vreau să zic e, your brain never stops. Și, și dacă plec în acea vacanță de o lună, tot aici o să mă gândesc și chiar dacă nu, nu o să mă gândesc la modul aula ce-or face, aula ori, ori fi probleme, o să mă gândesc hmm, peste doi ani ce facem sau ce-ar trebui în ce-ar trebui să mai investesc acum sau uh, te înțelegi ce vreau te să zic? Te-ai irijat
0: vreodată în creative director sau te-ai asimilat echipa ca fiind creative director? Par genul de persoană care Conduce mașina, conduce mașina, conduce mașina, se oprește la stop, se oprește la stop, pac, a venit ideea. Ai scris-o pe
1: grup. <fie> yeah, I do that. Dar asta am făcut și înainte în agenție. Adică ce fac acum, făceam și atunci. Eram și account și creative director și f- 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 făceam și parte de strategie pentru prezentări. I did, I did the pitching myself de multă, adică nu de multă, tot timpul. Și da, asta fac și acum. Și that's what I like the most plus strategy, part consultancy.
0: Dacă antreprenor o parte prevalează peste alta și de obicei prevalează partea de business, care îngroapă partea de creativitate.
1: Ce s-a sunt... întâmplat? Nu. Aici e ongoing battle între mine și mine cu partea de creativ și business și probabil um, Adică mult mai, mă motivează mult mai tare chestia de a face lucruri creative, de a face, de a face lucruri, decât, nu știu, încasatul banilor pe campania respectivă. Și mai am momente în care mă, mă cert, știi? Pentru că am las de la mine doar de dragul de a face lucruri cum trebuie și facem conturi care probabil... sau ținem conturi sau campanie pe care alții ar cere, nu știu, de mii de euro și noi nu am cerut la vremea respectivă suficient... Dar de asta am început să-mi iau, uh, să outsource help. De am mi-am dat un coach, de asta vreau acum să mai ajute cineva pe partea de audit financiar, pentru că trebuie să-ți dai seama că nu poți să le faci pe toate și, cum zici și tu, one side will trump the, other, trump the other one. Și, da, și mai ales că trebuie să-mi aleg și eu trei zone de activare, nu știu cum să-ți spun. Pentru că este burnout ăsta despre care vorbeam. Nu se trage neapărat de la cât de mult muncesc într-o zi, ci de la trecerile pe care le suportă creierul meu. Pentru că eu trec de la un buget și mi-activez știi, părțile din creier cu cifre și whatever, la creație și mi-activez altă parte. După aia mai am un new business meeting și merg pe partea de soft skills și socializare și normal că la sfârșitul zilei mă dau capul de pereți pentru...
0: De câte ori, într-o lună, te gândești să te întorci la o spătărie?
1: La asta nu m-am gândit. Dar am alte gânduri, gen, nu știu, să deschid o fermă. Tot am vorbit la început de animale și eram, băi, dar m-aș fi mai fericit dacă mi-aș face o fermă undeva pe lângă București, am și cai, și căței, și pisici. Um... Dar cumva, după aia tot se leagă toate Și mi-am făcut plan tot așa Din profitul line atunci Asta mă și motivează mai mult Să merg pe the business side, știi? O să vreau să donez un anumit percentage și, Sau să-mi pun deoparte Și să-mi fac un shelter de căței Dar e mai simplu să joci la poker? <laughs> Ar fi mai simplu să stau acasă Și să iau banii din chiriile din chirii familiei Decât să joc poker, dar But what's the point of life? E cel las în urmă. Și asta e altă chestie de legacy. O, era mama. Mama n-a făcut bani și pe ea să a cheltuit ea și va. Adică, da, confortul acela despre care vorbeam, dar construiește chestii și dezvoltă chestii deja pentru a doua generație, pentru copiii mei, știi? Pentru investește în locuințele lor. Adică cred că chestia am mă motivează foarte mult de legacy. Mă rog, asta... Te
0: motivează sau te face să te simți prost, rușinat? Adică există cineva care muncește... Are ani mai mulți decât tine. Um, lucrează cu... Lucrează cu toată puterea și tu nu poți să stai într-un colț? Adică ți-e rușine? Te face să te zinți prost și trebuie să ți pasă cu ea? Oh,
1: nu, no, no way. Nu, no, e mai mult o chestie de... Um, motivație. Adică ar fi penibil să mă compar eu cu afacerile familiei, de exemplu. Adică să compari line cu afacerile lor, știi? Să zic, voi ce profitați avut anul trecut? Am avut și eu. Dar cu cine
0: te compari în momentul în care tu îmi spui mie că faci research, să vezi ce se întâmplă în piață, pe același segment, nu neapărat pentru clientul tău, ci așa. Să știi tu ce se întâmplă. Te compari, bănuiesc
1: dar nu, eu nu fac research de piață gen ce fac alte agenții eu nici nu știu despre multe agenții sunt atât de penibil, adică penibil fanii au venit foarte mulți oameni și am de nu știu mi nu știu cine, care era director nu știu ce agenție, habar nu am gen I never cared ce am zis, ce am menționat despre chestia cu graffiti tagdas um, Asta știam pentru că... Adică știu de agențiile mari, dar nu știu who owns them, care sunt directorii, decât dacă am avut contact direct sau ceva de genul. Deci nu mă, clar nu mă compar cu piața. Nici nu vreau să mă compar cu piața. Sunt copilul la rebel. Adică dacă vreau să rămân și online să rămân, atunci e clar că nu trebuie să-mi găsesc etalon în industrie. Cu ce mă compar sau cu cine mă compar în general? I don't know. Cred că deja o dăm în discuții în astea, like definition of happiness și when will it be enough? Și, și asta ține și de generația mea, că we're over... De fapt, cred că cu toții ne avem niște um, standards very high pentru what happiness should be și what... Success and your professional success should be. Pentru că avem social media și ne sunt pușuit aceleași uh, 10 excepții de, nu știu, 23-year-old billionaire care a făcut o platformă și uh, zi, Zuckerberg și whatever and so on. Dar... Nu, e, pentru mine nu sunt ei gen the standard, dar cred că m- ne impactează pe toți în mod inconștient.
0: Pe mine mă enervează show-off-ul ăsta.
1: I get și, it. da, da. Nu, uh... și nu e sănătos, nu e sănătos, de da? toată lumea vrea să fie freelancer, toată lumea este, și asta văd și cu ai mei, știi? Am, chiar am avut o discuție cu un angajat de curând care aici I don't know, if this is what I want to do. Și am zis că... 26. Since you're 26, you don't—you're not supposed to know what you want to do. I thought of înainte, and I didn't, my first art, so designs, so what do I want to do for three years? After that, I be a I don't know. there are very few people who know exactly what they want to do. I don't know. I marketing, so I am my agency. It just happened. Și da, sunt geloasă pe oamenii cu pasiuni, de exemplu, mai beyond this, adică, nu știu, care s-au făcut doctori sau manicuriste, pentru că they really love that, sau hairstylists sau așa, mai, mai departe. I think they're very lucky.
0: m gândit și eu la un să pun unghii cu gel. Da? It's high profitable.
1: Mm. Eu n-aș fi un target, după mm. cum se vede. Ad-
0: mi s-a spus că sunt un om mai, un om mai bun de vânzări decât um, de agenție. Mm-hmm. Cred că mi-am ratat funcțiile în agenție. Cred că te-aș fi convins să vii să-ți faci unghiile la Probabil. salonul meu.
1: Probabil. Da. Aveam și noi un backup plan, eu și my two best friends în facultate. am bă, if it all fails, când sunt de greu cu examene, eram gen, eu mă pricep, și eu mă priceam pe, uh, pricepeam pe vremea la unghii și eram deschid în un salon, We have the soft skills și hospitality background needed. I'm good at nails, Anna face uh, machiaul și adeniaporul. Ce ne întoarcem și.
0: Ce lipsește industriei? Aici vorbim despre tot ce înseamnă comunicare, marketing, advertising. Dar din punctul de vedere al angajatorului?
1: Oh management skills, soft skills, leadership skills, tot lipsește. Adică, nu, și aici nu bag totuși, toată, asta a fost umorul meu, da? <laughs> nu bag toată industria în aceeași oală. Pentru că am mai văzut, de exemplu, mai um, agenții care încearcă să facă chestii pentru their employees și așa. Sunt și agenții mai micuțe care vin din spate cu un alt um, approach. Dar, uh, la nivel de senior management și mai ales în agențiile mari, cred că lipsește super mult chestia asta de soft skills, de talent development, um, faptul că, nu știu, they push people too much și sunt... Nu se pune problema, știi, gen de workload sau de și personal time și așa mai departe, dar tot el să aibă de pierdut în de um, Dar da, e leadership training. E, se pune foarte mult aspect și asta nu doar în industrie. Peste tot. Mă Șefa de raion de la mega, până nu țipă ea la celelalte femei care lucrează cu ea pe etaj la mega concept store, nu se simte bine, știi, trebuie să arate că ea e șefa, cam așa e cam peste în foarte multe locuri. Nu, nu vedem poziția de manager ca unul de lider, vedem ca un, ca un prilej de.
0: Vorbeam cu cineva din alte industrie care îmi spunea că până nu ridică tonul sau până nu bate cu pumnul în masă, lucrurile nu se fac.
1: Acolo e și o problemă, în, în alt fel de instanțe. eu cred că e și o problemă de echipă. Dar și adică, ce mai și formezi. Și eu am, da, am avut la un moment dat oameni în echipă care nu făceau și cu frumosul și cu motivation și cum vreau eu, îi vedeam toată ziua pe social media și I gave them up, că nu vreau nici eu să încep să țip sau așa. Dar fiecare om e unic și trebuie să înveți ca manager și cum să te dai după fiecare. Pentru că am citit de curând o carte care îmi place super, super mult.
0: Poți să-i spui numele?
1: Surrounded by Idiots. Și, contrar primei aparențe, cartea este despre um, cum atunci când cineva nu este de acord cu noi, automat spunem e un idiot, știi? And the book explains to you sunt patru categorii de like, color-coded, așa, de, de oameni și majoritatea dintre noi suntem... Uh, două sau trei dintre ele și avem una mai mai pronunțată. Și în prima parte a cărții se explică how you're perceived Uh, nu, uh, how you are, sau cum crezi tu că ești și citești acolo, cum citeam eu la leader, <laughs> leader și open-minded. Și după aia gen how you tend to be perceived by others, mai ales în alte categorii. Și pentru unii chiar poți fi, câteodată când eu sunt pe repede înainte, așa, unii pot să mă vadă as a tyrant sau like not patient enough. Și um, m-a ajutat foarte mult chestia aia și am mai făcut și un curs pe partea asta cu coachul meu despre... Uh, Ah, am uitat cum se numește. Tot așa, tot pe schema asta. Și am aplicat în birou, știi? Mai ales acolo unde mi-a fost super ușor să văd uh, a clear pattern, of personality, i-am pe partea cealaltă, Și De how I read, they would respond. Și da, poate sunt oameni care nu fac până nu dai cu punul în masă sau până nu îmi pui un deadline și zici, man, ce-ai făcut? Sau poate sunt oameni, nu știu, care răspund mai bine unui task, când le spui a dream story despre cum o să ajungă și cât la like, ipe motivation nu știi?
0: Ce n-ai învățat încă până la vârsta asta?
1: <laughs> Multe, probabil. Dar, nu știu, o să văd în anii ce urmează, pentru Hai că să... Învăț...
0: Hai să simplific întrebarea ce nu ai reușit să înveți sau nu ai fost în stare să înveți în anii ești de business?
1: Cred că un lucru pe care trebuie să-mi-l consolidez partea asta de actually like business-centered, de growth și profitability. But then again, nu-mi pare rău, pentru că tu, cum ai descris line agency, ca și copilul rebel, well, it's probably because scuze pentru egnezisme, e probabil pentru că nu am început agenția put money on my mind, cum ar spune.
0: Dacă ai fi avut un partener pentru că tu nu ai un partener, crezi că ți-ar fi fost la fel de simplu să fii rebelă și tu și agenția? Să fiți amândouă rebeli? Nu,
1: și nici nu prea sunt de acord cu chestia asta, cu partenerii în afaceri. E o chestie, m-am spus-o super drastic, deci că am mai avut un partener în afaceri înainte, dar e ceva tot uh, învățat din familie și it never ends well, most of the times. Și, da, nu, nu cred că aș fi putut să fac ce am. Adică, sigur, a fost, uh, the different perspective m-ar fi tras într-o altă direcție. Nu zic, poate mai bună, dar nu cred că, nu. N-n. Sunt prea, uh, cum să zic, yellow, știi? Pentru ca și personalitate, cu visezi și mă și o să fie super și așa și dacă aș fi avut un partener care era mai mult pe partea asta de green și strategic și cu organizare și așa, sigur nu n ar fi ieșit ce și până acum. Dar plănuiesc totuși oamenii seniors care sunt să rămân în agenție at some point to give them shares din agenție.
0: Hai să facem un exercițiu. Aole. De ce anume are... Un, o persoană nevoie ca să fie partenerul tău în agenție. Mm,
1: la ce faci cu telefonul acolo în mână? Vreau să-ți
0: fac o poză. <laughs> o să-l după aia pe Instagram. <laughs> <laughs> Pentru autenticitate doar.
1: Păi uh, nu știu, uite, de exemplu, acum alam am pe, uh, pe Alex, cam mâna mea dreaptă, and it's very green. Like, e foarte ordonat și merge pe chestia asta de workflow și proces um, process. Stai să stau așa, să nu se vadă. S-așa. Și um, am nevoie de aportul acela. Dar, cum am spus, ar fi partnership in a limited way. Adică toți simt nevoia de a avea eu um, I need a consultant, not a partner. Adică chiar și cu share's în agenție, așa, trebuie, e mult mai ușor când e un om care ia decizia și care își asumă atingându te ei.
0: Când ai plecat din agenție, au agenții, ai plecat pentru că nu ai rezonat cu deciziile șefilor? A fost unul dintre motive?
1: Da, și cu țipatul și cu multe alte lucruri.
0: Hai, la noi în industrie, noi în industrie se țipă mult. Mm,
1: sunt nu, la noi în industrie aici nu se țipă. Se țipă dacă am țipat două ori pe an și atunci acum chiar e ceva nasol. Nu cred în chestia asta. Tocmai de-aia am vrut să fac atenție, că la noi în industrie se lucrează până la 10 seara. La noi în industrie se înjură și se țipă. Who says that? Adică nu e timpul să mai break the norms a bit cu atitudinea asta de la muncă?
0: La ce faci alergie?
1: În viață sau...
0: În viață, nu mă interesează nimeni de la restaurant.
1: Nu suport, apropo de restaurant, oamenii cu aere de superioritate. Nu suport oamenii uh, disrespectful care, talk, care da, talk down to people care, pe care ei nu-i consideră la același nivel. Um, chiar fac alergie la apropo și la oameni indirecti. Uh, cred că astea, că mi-au ieșit așa foarte direct. Top 3. Și lack of loyalty. Și... Asta, lack of loyalty și nu știu cum să spun... Consider- consideration sau... So, da. Adică like, am avut și oameni în agenție that I offer them my best training, my best atmosphere și după aia m anunțat fără nici uh, cea mai mică remușcare și că pleacă, pentru că nu le-a convenit ceva care oricum avea legătură cu mine. Și, uh, that hurts. Dar nu-mi dă alergie. Nu, asta, chestiile astea.
0: Ce filme îți plac?
1: Filmele pe care mi le pune Teo. Pentru că... <coughs> rest, um, Trebuie să recunosc că I'm really bad with it. Mă uit la seriale și îmi plac super mult documentarele, dar în ultima vreme mă uit dubios de mult la documentare despre criminali.
0: Dacă te uiți pe niște trenduri de consum, de content on demand în state, o să vezi că crime stories
1: sunt
0: acolo sus. Ne place să ne uităm la sânge și la... În caș... Necazurile altora. uite te pe imaginea drumului, că lumea să oprește dacă mașina e invers. Da. A, ai vreun titlu pe care îl ți minte? Uh,
1: de seriare din asta? Da, ce te uiți. am început a pe unul, cred că se numește Making a Murder, și mai este unul pe HBO Go, care e, nu e documentar, dar se numește Killing Eve. It's amazing. E despre psihopat, super cool lady. Mă rog. Omoară oameni, dar e foarte deșteaptă.
0: Nu am înțeles. <laughs> Podcasturi asculti?
1: Uh, nu prea ascult chestii în general. Adică e o pe care încep să, în, am început în ultima să... What am I talking about? Nici nu m-am să citesc. Și asta e altă problemă. How am I gonna grow dacă nu stau să citesc sau să ascult lucruri? Și... Um, It's a thing I'm working on. Pentru că ieri, de exemplu, mi-am comandat cinci cărți despre Freedom Organization și așa, și vorbeam cu mine însă și mi-am ok, l-ai comandat, vrei să faci dar și îți faci timp să citești?
0: Pentru că disponibilitatea de a citi, că nu este vorba despre timp, Vorbesc, să priorități și disponibilități. La mine disponibilitatea de a citi e precară în momentul ăsta pentru că mă simt vinovat Consum extrem de multe podcasturi în mașină pentru că stau foarte mult în mașină. Și inclusiv la antrenamentele de la sală uh-huh. am, am reușit să ajung la performanța de a primi informații relevantă pentru mine în timp ce mă antrenez. Nu puteam să fac chestia asta pentru că uitam să îmi număr repetările, eram foarte atent acolo și uitam să număr repetările. Uh, poate te ajută. Ce fac eu?
1: Da, cred că te aj- Și
0: audiobook am văzut că au o creștere foarte mare pe... Pe asta
1: ziceam, și de audiobooks că am, înce- am încercat, dar cred că ține de niște mici uh, ajustări pe care trebuie să le faci. De exemplu, eu nu port căști la telefon niciodată, prin casă sau așa, și... <inaudible> și a trecut te gâteam și te-au a văzut cum în chineam să vorbesc cu cineva la telefon, în timp ce vorteam tocan acolo. și mi-a adus căștile lui, pentru că el le folosește. Și după aceea, numai că am continuat să vorbesc la telefon, fără să fac uh, vreo întorsă uh, sau cum îi spune la apghăt. <coughs> am deschis Terex și mi-am pus uh, un. Sp- show din asta despre intermittent fasting, că eram curioasă la momentul respectiv despre intermittent fasting. Oh. Și eram wow, ce tare, poți asculți chestii.
0: Da, it's like o... Oh. <coughs> e o altă lume în momentul în care <coughs> înțelegi că poți să suplinești o nevoie făcând și altceva în timpul ăsta.
1: <coughs>
0: Sănătate. <coughs> e foarte... Sportă... Ești foarte deschisă la întrebări, nu stai să te gândești foarte mult de ce să răspunzi. Nu crezi că o să te ducă sau dacă nu ți-ai adus deja de servicii verdele în față?
1: Îmi place de modul meu de a fi și faptul că sunt directă și cred că acele de servicii care, nu știu, de care am avut parte sau de care pot avea pe viitor nu sunt suficient de mari astfel încât să mă determine pe mine să-mi schimb personalitatea și în primul rând am really bad at faking stuff adică s-ar vedea s-ar vedea imediat pe fa- eu am și mimica foarte puternică nu se vede în podcast, dar sunt late mama Adică dacă nu o să-mi placă ceva, I'll see her on my face secunda a can can't control it.
0: Până acum n-am să
1: zis Bine, să vedea. Deci nu, nu cred. Cred că o să am. Adică sigur o să deranjez oameni. Sigur am deranjat oameni din momentul în care am apărut pe piață. Nu știu, am fost...
0: Asta e un compliment, zic
1: eu. Da. Adică la primul an când eram... am, am fost atacați pe pagina de Facebook... Cineva chiar fac chiar tweet banii să cumpere un package din ăla de one-star rating. Really. Adică nu suntem restaurant în primul rând. Am scos ratingul de pe Facebook, dar am primit la 1.33 3 dimineața, mi-aduc aminte, on a Sunday, 500 de reviewuri în chineză și japoneză de ostea. Așa și... But then, asta mi-a spus și tata a doua zi și a zis, take it as a compliment. Ai deranjat pe cineva? Foarte bine. You're being noticed.
0: Podcastul ai început să le incluzi în strategii pe care mm. să le dai clienților?
1: Nu. Încă nu.
0: Trebuie să țin un trage.
1: nu, am încercat. Să știi că am încercat. Acum două săptămâni am încercat să fac asta didn't work, but I'll try again, because I don't let myself when clients explain I'm trying How the
0: landscape?
1: Industry? Mm-hmm. De mea, it's all good. That's, adică, <coughs> overall, it's not... the ce am zis, există din ce în ce mai multe cereri pe partea asta de, like, demands of employees și atunci ține de ceva să răspundă mai mult și mai agresiv ca să get a head start of it. Și asta vreau să fac eu.
0: Crezi că e ceva ce n-am întrebat până acum? Sau te-am purtat prin toate locurile?
1: Mai ai în psihologie și în existență. Să mă gândesc și la ce mă face pe mine fericită și cum e consumatorul de lux la Timișoara și în Cluj.
0: Asta sunt niște um, complimente pe care le-am luat deja.
1: Nu. Că consider în continuare că foarte multă lume mă întreabă destul de mult despre background-ul meu și aceleași întrebări, gen de ce m-am întors și um, etc. Um, și mi-ar plăcea să vorbesc mai mult despre proiectele agenției pe viitor, dar e uh, ok. I, uh, I'm monetizing this as well for now, pentru că nu cred că o să mă mai întreb în mai 5 ani deci m-am întors în țară.
0: Uite, îți dau spațiu de. Self-promo. <laughs> vorbești despre proiectele agenției. Nu mai
1: vreau, Marca. M-ai întrebat, nu mai vreau. Nu, oricum vorbești despre asta. Am, mi-am promis că o să dăm și noi comunicate de presă despre campanii, deci o să le vedeți pe pagina Line sau.
0: De care campanie ești cel mai mândru?
1: Acum. Sunt foarte mândră de um, ultimele două campanii pe care le-am avut, adică pe care și încă sunt. Uh, sunt Viața fără filtru de la Zuzu Bio um, și campania de Valentine's Day de la Zuzu Dolce, care sunt primele noastre campanii like, naționale all over the country și a fost prima dată când am intrat într-un Carrefour sau într-un big retailer și mi-am văzut acolo display-ul și... Um, our work. so that was great. Adică chiar e un semn foarte bun și sunt clienți alături de care am crescut și pentru care am făcut treaba foarte bună pe proiectele mici, cum îți spuneam și acum au încredere noi să le facem campanii naționale. Sunt mândră de, de, de ele, ca și, am zis, growth with the client și mai ales la campania Viața fără filtru am primit brief pentru un NCP, știi, puteam să găsim aceleași premi, să dăm niște premii uh, foarte atractive și mecanism, mecanismul oricum e foarte ușor, dar ne-am dus un pic mai, mai mult de atât și asta am de over-delivering, știi? Și am insistat să facem și un cont uh, de Instagram nou, tot așa de unde punem doar poze, din viața fără filtru, adică with our everyday sloppy breakfast, pentru că nu toți avem cookies și așa o de făcută de mine cu un sandwich dar meu de dimineață, care chiar nu e Instagram-il, instagramabil. Și a prins super bine. A postat Ilona Brezoianu despre campanie și um, it took off from there, organically. So, pentru mine a fost o validare a conceptului și a trendului că există oameni care they're fighting With this whole filter trends nonstop.
0: It's difficult to be a businesswoman. How do you do it? How do you, a woman, get 20,000 dinars? Romania. Ah, the Romanians. Romania, who tries to do business. I
1: don't think. I mean, I've never. Te refer la like, pro-feminist stuff și dacă am avut probleme cu... Like,
0: da, misoginism da, și uh,
1: Nu, no, în really. Și atunci când am fost... Uh, nu știu, da? S-a făcut la un dat o glumă imbecilă când am cum să o denuiesc. La un meeting cu clienții și era și o altă agenție și un tip de altă agenție a, zis, a mănânci banană. S-a, ceva era legat de o banană și m-am uitat la el și a zis, te rog, abțineți să mai vorbești cu mine toată ședința asta. Sunt destul de imposing. Adică sunt nice și relaxată cu tine, așa, dar uh, și dacă mă uit la tine, cred că înțelegi că nu e loc să faci vreo glumiță proastă sau așa că ori plec. Am avut meeting-uri cu clienți. Da, am avut niște clienți, de exemplu, anul trecut și unul dintre ei chiar era rude. Nu neapărat că sunt femeie, dar sau poate și de asta, știi? avea o atitudine asperă, stă doar pe telefon, a făcut o glumă foarte... Ai era la adresa unei angajate de ale mele, gen poate scolo o și atunci am zis, guys, în momentul ăsta, please, dacă vreți să mai continuăm. El, erau trei parteneri, el nu mai vine în întâlniri. echipa mea a lucrat super mult pe proiectul ăsta, e disrespectful, e disrespectful vis-a-vis de mine, nu-l mai vreau în întâlniri. want to work together, fine, dar dacă nu, control the guy. Că dacă știți că sunt trei parteneri și unul nu are social skills, țineți în cuiat și facă ce cel mai bine, nu știu, în firmă. Ne-a Dar apropiat. nu, rog, scuze, overall, I think we're ok dacă atat timp cât nu nu permiți.
0: Ne-am apropiat de final și la final rog oamenii cu care vorbesc în interviuri să...
1: Cânte. Nu.
0: Asta ar fi o idee bună. Mm-mm. O să folosesc. <laughs> O să să te rog Cum îi rog și pe ceilalți Să dea un gând de final Celor care ne ascultă Să să fie ceva care să rămână cu ei Câteva minute La care să se gândească (coughs) care să le dea de gândit Sau să-i ajute în viață Așa că după după o carte bună Sau după un film bun
1: Cred că m-a marcat Sau nu m-a marcat Mă tot gândesc la chestia asta cu social media lately, și că adică e jobul meu, și promovez brandurile acolo, în mare parte și în social media. Dar cred că um, astea, da, asta, asta nu unul, unul dintre lucrurile care mă gândesc în ultima vreme, e faptul că we all portray success and happiness într-un anumit mod pe social media. Și de exemplu, nu aș vrea ca. O fată de vârsta mea care se gândește sau mai mică decât mine, care. sau un băiat, poate, să-și deschidă o afacere, și să, sau care e la început de drum și vede un articol de râne să fie frustrată, nu mai gada, Uite cât a crescut ea în 3 ani, știi? Um, e foarte multă muncă în spate, și cum ziceai, știu, depresii, și nopți plânse, pierdute, probleme de sănătate care vin cu ceea ce facem și cred că și eu am tendința asta. Mă uit câteodată la alți oameni știi, care își fac timp să călătorească mai des sau a, cel puțin așa pare și zic dar cum au și business-ul ăla super mișto și pleacă și continuu în vacanțe și... And then I found a, 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 apoi am, nu știu, în legătură cu unii am aflat că Their life isn't that pink at all, pe alte părsti, și mi se pare că ar trebui să vorbim mai mult între noi, like, one-on-one, și să vorbim sincer, să interacționăm cu uh, oameni în mediul offline, când vine vorba atât de muncă și de ceea ce facem profesional, dar și personal. Adică, don't use social media as a reference for your life sau your career, pentru că... Nu e doar... Eu nu mint, de exemplu, în ceea ce postez. Nu o să postez niciodată într-o zi în care îmi plâng că, vai, ce fericite sunt. Dar nici nu o să po- pun o poză cu mine plânsă seara după birou. Nobody wants to see that. Obviously o să postez doar articolele despre mine sau ce a mai făcut agenția și mai departe. So, find references in, offline mai mult și talk freely with people și meet more people. Nu mai stați calculator atâta.
0: Îți mulțumesc foarte mult pentru această oră și 47 de minute în care am wow. discutat. Da. Îți mulțumesc foarte mult pentru răspunsurile pe care mi le-ai dat, că nu mi-ai ocolit întrebările. Și um, cu siguranță o să ne mai vedem și în alte circumstanțe. O să urmăresc tot așa cum am făcut-o și până acum. O să
1: încep să
0: ascult podcasturi mai des. Uh, spune mai tare să se audă.
1: O să încep să ascult podcasturi mult mai des. O să încep cu toate podcasturile tale, promit.
0: Mulțumesc, mulțumesc. Și Uf. o să
1: pun stories din mașină, să vezi.
0: Așa, cu tag, da? Da. Așa, că eu dau repost. Vouă, vă mulțumesc foarte mult că ați stat o oră și 48 de minute deja și, ca de obicei, like, share, comments. Știți cum dați de mine, de Roxandra dați pe social media, găsiți și uh, line agency pe Google,
1: pe Facebook și pe Instagram, how about Facebook that? Și pe Instagram
0: <laughs> da, how about that? Dați și voi subscribe, dați mai departe interviul ăsta, cu siguranță ajută pe cineva și, ca de obicei, mi-ajută mie ego-ul, că dacă mă, mă băgați în seamă și dați mai departe, îmi crește mine
1: Și dacă știți de um, anunț publicitar, dacă știți oameni senior accounts și copii și art și ce vreți voi uh, care își caută un loc nou și mișto de muncă, să ne caute pe Facebook. Uh,
0: să-mi depune CV-ul la voi? Uh, nu. Nu.
1: Nu. Ne-am pun, ne-am dat cap în cap. Da.
0: <laughs> Bine, îți mulțumesc foarte mult și, și vouă, vă mulțumesc, salut!